0: Jaime? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fede? Muy bien, estupendo.
0: Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal por Argentina?
2: Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de estar aquí. Hacía un año justo que no venía a Madrid y, en fin, con todo este lío de situación que tenemos en el planeta Tierra, en general, la verdad que se han complicado las cosas, pero gracias a Dios me he podido escapar unos días. ...y pasarme por el club... ...que ya tenía ganas...
0: ...bueno... ...¿quieres que te prepare... ...algo en particular... ...o habías pensado algo...
2: ...la verdad no había pensado nada... ...así que si te parece bien... ...me pongo en tus manos...
0: ...perfecto... ...te voy a preparar un cóctel... Que hemos versionado nosotros. Es un cóctel clásico. Ajá. Viene de, del Cobb Reviver, que son el resucita muertos. Ah, mira. que bien me va a venir, qué bien. Va a venir muy bien. Son, los, son cócteles que se crearon en principio para aquellos días que te levantabas con resaca. Ah, mira. Pero en este caso son cócteles la, la,
2: con... Lamentablemente no es el caso, pero no hay... nos vamos a tomar igual. No es el
0: caso, pero vamos a aprovechar para que nos dé la energía, que nos haga la, la función de revivirnos. Nosotros lo hemos hecho con... Le hemos llamado en lugar de Cobb Reviver, que es el clásico, le llamamos levantamuertos, que es ah, como nuestra versión particular del club, del equipo de, del bar. Bueno. Y los clásicos suelen llevar ginebra y en este caso le hemos metido un poquito de mezcal para que tenga un sabor un poquito más ahumado. Ah. Están todos los sabores muy, muy potenciados. ¿Mezcal
2: además de ginebra o en lugar de ginebra? En lugar de ginebra ah.
0: hemos puesto mezcal, un poquito de cuantro y chartreuse y un, un toque de lima. Te lo voy a ir bueno, preparando, sí, a ver que, qué te parece. Suena,
2: suena a levantamuertos de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Lo servís este habitualmente, Fede? Sí, sí,
0: este lo servimos habitualmente y como nosotros siempre hacemos propuestas de cócteles semanales, por ejemplo, esta semana lo tenemos como una propuesta.
2: O sea, que ya no estamos experimentando, esto ya es un... Bueno, ya, ten... ya tenemos... Es un cóctel consolidado. Es un
0: cóctel consolidado, sí. Y a ver qué te parece, a ver si crees tú que realmente es un levantamuertos
2: <risa> Tiene bastante pinta, sí. vamos a ver mm, Desde luego está riquísimo, eh no sé si levantará a los muertos, pero desde luego rico, está muy rico
0: Ah, pues qué bien Está
2: muy muy bueno, de verdad
0: pues nada, creo que me alegro mucho de que lo disfrutes y me alegro mucho de verte. Te hemos echado de menos.
2: <risa> Yo sí que os he echado de menos, créeme, y me alegro un montón de poder estar aquí y poder tener la oportunidad de, de tomarme un cóctel contigo. Lo Estoy encantado. Digo,
0: lo mismo digo. <risa>
3: La serie de colaboraciones Book of Angels son composiciones originales de John Thorne para el grupo Masada, que incorporan a otros músicos para su reinterpretación a modo de Jam Sessions. En este caso, el volumen 12 realizado en 2009, titulado Stolas, logra reunir a Joel lovano al saxo con una sección rítmica potente formada por Joy Baron a la batería Greg Cohen al contrabajo y Uri Kane al piano que en plan drum and bass van dando paso a las improvisaciones de Dave Douglas, trompeta y Joe Lovano en un bonito discurso que logran encauzar con este tema titulado Tagriel uno de tantos ángeles a los que se dedica esta serie Desde Los Ángeles Ramón González para Jazz Matador Club.
4: Thank you. Tell me that I'm talking to 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 you. Tell
1: Esta semana en el club hemos disfrutado de una nueva tertulia de la peña Antoñete titulada La Lidia de los Cuentos y el escritor Jorge F. Hernández leyó su cuento Un farol en la noche del que rescatamos este fragmento.
5: Este cuento se llama Un farol en la noche y es literatura vivencial. Éramos los dueños del mundo y no nos cambiábamos por nadie todos para uno y uno para todos, pero cada uno de los cinco amigos que merodeábamos todos los días de aquella época con la despreocupada certeza de que nada amenazaba el imperio que manteníamos sobre nuestras vidas. Cinco novilleros al filo de los dieciséis años con suficientes leguas andadas como para suscitar esperanzas entre los taurinos de verdad, los aficionados de cepa, esos que tenían cara de que podrían volverse apoderados o mecenas de nuestras ilusiones. Cinco toreros con apenas seis novilladas toreadas que asegurábamos el futuro con promesas, pero también con mucho sudor. Todo el sudor que transpirábamos toreando de salón en los viveros de Coyoacán. El mismo que se mezclaba con la adrenalina del pavor en las noches de luna llena, cuando toreábamos sementales en ganaderías de prestigio. Las canas parecen convencerme de que éramos vagos e incluso delincuentes. El paso de los años ha trastocado la pureza de los atrevimientos de antaño. Lo que parecía heroico se ha convertido en locura. Y las travesuras inocentes se filtran ahora en la saliva con el sabor de lo irracional. Fuimos... Los que por encima de las calificaciones escolares llevábamos el título de toreros, y eso valía más que los diplomas. Por eso llegábamos tarde a la escuela, sudados de tantas faenas extenuantes con las que iniciábamos cada día desde las cinco de la mañana. Mucho antes de que amaneciera, al tiempo que nuestros compañeritos seguían dormidos, nosotros cumplíamos el calistécnico ritual de fomentar nuestros músculos y apuntalar la agilidad personal que cada uno de nosotros tenía en nuestros movimientos. A la hora en que los demás recibían de sus mamacitas el consentido ritual de sus desayunos, nosotros descifrábamos las mañanas con la lidia imaginaria de toros bravos. Había que aprender a echar el toro. Saber embestir como animal bravo porque ahí se veía quién se había parado delante de un toro de veras. O quién fingía haberse pasado uno por la barriga. Teníamos que arrastrar los pies arqueando la espalda y llevando los brazos extendidos como si fueran cuernos. Exagerando lentamente los giros como si las piernas llevasen atrás otro par de patas. Y había que torear exagerando la lentitud de cada movimiento para adquirir eso que llaman el temple, para marcar cada tiempo de un lance, cada etapa de un muletazo, como si fuera la memorización de una sensibilidad innata. Fuimos cinco maletillas que en once ocasiones violamos las leyes de la propiedad privada, saltando a la medianoche las bardas de piedras y las alambradas de púas, para armar un ruedo hipotético en medio del potrero donde se veían flotar las sombras más negras del reino animal. Ahí están las sombras. Solo en dos ocasiones fuimos sorprendidos por los caporales y solamente una vez nos alcanzó un charro enfurecido que tuvo a bien rematar los puñetazos con el peso de su sombrero. Nos agarró literalmente a sombrerazos, pero lo que más dolía era la, la rabia con la que nos gritaba. Nos decía que habíamos echado a perder un torazo que ya había sido seleccionado para ser lidiado en la Plaza México, apartado nada menos que para un cartel de figuras. Al día siguiente, aún sin reponernos de la golpiza, nos valía madre la culpa y nos arrepentimos de no haber matado a estoque al toro de marras o al caporal enloquecido, porque nos sentíamos superiores a cualquiera, a cualquier ley y nos sentíamos mejores que ninguno. Hacíamos la luna porque éramos dueños de la noche y nada ni nadie podía quitarnos la ilusionada certeza de que acariciábamos la gloria a pesar de que pasábamos fríos en camiones de redilas cuando lográbamos viaje, cobijados con el pesado percal de nuestros capotes y el vaho compartido de nuestras respiraciones. Ahora calculo la cantidad de kilómetros que recorrimos a la vera de los caminos y no me sorprende saber que ya no se ven maletillas en las carreteras. Pero en aquella época éramos parte del paisaje, cinco flacos de mezclilla con sus respectivos líos colgados a la espalda, atados por los estaquilladores con los que armábamos las muletas. Cinco siluetas sin prisas, calzados con botos camperos idénticos o con tenis blancos, gemelos, hasta en las manchas de lodo y sangre. Cinco fantasmas armados con espadas disquetoledanas con las que íbamos marcando los acotamientos de las carreteras como huellas de víboras desconocidas. Cinco caballeros andantes con las ilusiones perdidas entre las nubes que rayaban el horizonte. Bastaba que uno de los cinco se enterase de que se llevaría a cabo una tienta en cualquier ganadería para que los otros cuatro asumiéramos de inmediato todas las exigencias de una emergencia, la ronda de los pretextos ante las respectivas familias, la retahila de mentiras en la escuela, la cooperacha para los gastos y el sorteo obligatorio para definir quién de los cinco torearía primero. Llegábamos a la ganadería en turno y los señores nos mandaban a sentarnos en las bardas encaladas de los tentaderos como decoraciones de escenografía, los cinco temblando inquietos, no de miedo, sino de ansias por recibir la venia de poder dar las tres a esas vacas ya cansadas de tanto trapazo que les daban las figuras los toreros que ya cobraban en plazas de prestigio, en el mejor de los casos, nos dejaban probar si de veras queríamos ser toreros en alguna tienta de machos, cuando hay que llevarlos al caballo y sobrellevar su estancia en el ruedo sin el auxilio del capotes, Si acaso con el engaño de una rama o cualquier palo, armando mancuernas donde nos hacíamos mutuamente el quite a cuerpo limpio, pero la mayoría de aquellos días de gloria transcurrían en los viveros de Coyoacán de cinco a siete de la mañana, vestidos con gastadas camisetas y desgastados pants o chándals, que por españolizados llamábamos chándals, ceñidos a nuestros cuerpos como auténticos trajes de luces. Ahora parece increíble que me sintiera dueño de un porte majestuoso enfundado en aquella holgada y guanga sudadera de color azul marino que no he podido olvidar hasta la fecha. Recuerdo cada pliegue de mi capote y el olor exacto que tenía mi muleta en cuanto la armaba con el estoque simulado. Me acuerdo sin mancha del olor de mi sudor, sobre todo en las mañanas después de haber asistido a alguna fiesta cuando las hormonas impusieron la necesidad de usar lociones y aún antes de que afeitarse fuera una obligación. Casi nunca llegué a entrenar a los viveros impregnado con el perfume de alguna de las muchas niñas que creí ligar con la impostura que yo iba directamente a convertirme en figura del toreo.
3: Club
1: Matador. Puertas abiertas.
0: Javier Amena y recuerdo con mucho cariño la noche que pasamos juntas en el Club Matador y les quiero enviar la pista corazón astral de mi próximo disco con el que deseo que pronto volvamos a disfrutar de noches como aquellas vividas en ese maravilloso club.
6: Hola a todos, eh, buenos días. Soy Andrés Rodríguez, el kiosquero del Club Matador. Hoy en este podcast voy a hablar de otra revista, de otra revista más. En este caso, una revista muy especial, que tiene una voz muy especial. Es una revista parida, ideada, y, eh, producida, editada y distribuida a todo el mundo desde Holanda eh, a través del grupo editorial, del gran grupo editorial, porque es una gran compañía, Sanoma. La revista se llama Flow. Y la inventaron dos directoras creativas Que son las que las personas que la firman eh, Hace 11 años Astrid van der Ulst Y Irene Smith ¿De qué va Flow? Bueno, Flow va de recuperar la calma De tener una vida más tranquila de esta palabreja marketiniana que se llama mindfulness, que es conectar con tu mente. No es una revista de posturas de yoga, es una revista cuyo claim es muy divertido, que es dale menos a la cabeza y haz más cosas. Una revista amante del papel mate, amante de las manualidades, de las tijeras, de los lapiceros, de los desplegables, al estilo de los patrones de burda de uh, sentirse bien en casa de sentirse bien sería una buena manera de explicarla y quería acabar esta recomendación rindiendo homenaje a uno de los músicos que más admiro eh, y que también admiraba Prince eh, que se llama Little Richard esta, contra todo pronóstico porque normalmente no aparece en las listas de, de las favoritas de todo el mundo eh, sí que es mi favorita de su de su discografía es absolutamente imposible no ponerse a bailar con esta canción del fallecido Little Richard que se llama Ginny Ginny
7: the little
1: ...la cartelera. ¿Qué tal, Giorgio?
8: Muy bien, Noemi, muy Esta bien. Esta
1: semana vamos a intentar seguir los pasos... ...del actor, cantante, bailarín y coreógrafo... ...también director de cine... Jim Kelly. In the
8: rain. In the rain. Sí, francamente ha hecho un montón de cosas y casi todas fenomenal. Uh
4: -huh.
8: Él nace en una familia humilde de origen irlandesa y desde su infancia se apasionó a la danza y al, al atletismo. Se matriculó en la Universidad de Pittsburgh y estudió periodismo durante los años de la depresión económica trabajó como monitor de educación física luego como bailarín en Broadway donde tuvo mucho éxito enseguida y empezaron a encargarle alguna coreografía esta experiencia de coreógrafo le vino muy bien en sus primeros años de Hollywood donde debutó como actor en el 42 con 30 años y además se hace cargo junto a su amigo Stanley Donen de algún número musical de las películas. Gene Kelly tiene totalmente otro concepto del baile y él mismo baila de otra forma. Y esto se notó mucho en la película Ziegfeld Follies, de 45, donde actúa con Fred Astaire. Históricamente, su opuesto en la forma de bailar, tanto elegante y ligero uno, cuanto brillante y acrobático el otro. En el 48 le vemos interpretar a D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros, donde Los Espadachines, transformados casi en bailarines, nos regala una de las versiones más célebres de la novela de Dumas. El director, que era George Sidney, construye una película casi como si fuera él un coreógrafo, con una agilidad típica de una comedia musical, pero sin música. Y Kelly aquí es fantástico. En el 51 le vemos en un americano en París, donde la capital francesa está reconstruida como en una postal, con una escenografía que le da un tono casi de cuento de hada. La historia es muy simple. Él es un joven pintor americano, objeto del deseo de una señora millonaria, pero él se enamora de la novia de un amigo suyo. La historia, como decíamos, es muy simplona, pero la interpretación de Kelly es magnífica. La criografía, la música de Gershwin, increíbles. Total, seis Oscars, incluido la de Mejor Película y un Oscar especial a Jim Kelly por su aportación al género musical. Triunfa el año siguiente con eh, eh, Cantando Baco la Lluvia, donde es actor y codirector Stanley Donen que uno de los musicales más bonitos jamás realizados. Vivimos un poco el pasaje en la película del mundo del cine, del mudo al sonoro, y las tribulaciones de dos actores. Uno, el don que Jim Kelly, que no tendrá ningún problema, adaptarse, y Lina, que lo pasará fatal porque tiene una voz horrible. Aquí Kelly es desbordante de energía y de ganas de vivir. En cada uno de sus pasos siempre es muy fuerte y quedará siempre en nuestra memoria su número en solitario que da el título a la película. Jim Kelly se ha convertido en el rey de, la, de los musicales. Como Fred Astaire había revolucionado el cine musical en blanco y negro de los años 30, él lo hace con el cine musical en Technicolor de los años 50.
1: En la vida de Jane, por, bueno, por, eh, que he estado curioseando, si sí, está como equilibrado la dificultad y la oportunidad. Me da la impresión de que fue una persona muy luchadora, pero también que su carácter era bastante agrio.
8: Totalmente, razón tienes. Él tenía un sueño seguramente cuando era niño y lo que quería era realizarlo. Y lo hizo a pesar de las dificultades. Claro que los compañeros de trabajo no estaban muy contentos con él. Eh, los amigos, tipo Frank Sinatra que trabajó con él, uh -huh. Donald O'Connor, llegaron que no podían ni verle. Uh -huh. Y las actrices, eh, Debbie Reynolds, eh, no podía más, se escondía en un, cama, un camarote uh -huh. para llorar. Uh -huh. y, y iba a los otros a consolarla, a enseñarle cosas. Y les agravan los pies, porque él, que también era coreógrafo, no le daba tregua.
1: Sin embargo, me choca con su vida personal, ¿no? Porque con su primera mujer tuvo una relación muy estable.
8: Sí, pero vamos, hay que, hay que pensar que cuando se casó con la primera mujer, ella tenía 17 años, mm. él tenía ya 30. Y entonces, eh, puede ser que ella fuera bastante sumisa. No quiero entrar en estas conversaciones. Sí, ¿no? No,
1: es algo que no sabremos eh, nunca. Pero otra
8: creo. cosa que, de, para demostrar su forma de ser tan egocéntrica él no soportaba que hubiese actrices más alta que él. Me parece fuerte esto, ¿no?
1: Es peor todavía, porque las contrataba y las obligaba a
8: Ella trabajó con Esther Williams, que fue campeona olímpica de de natación y todo, y era más alta que él. Y ella tenía que trabajar encorvada. Esto es bastante fuerte. Pero siguiera siendo un grandísimo bailarín, un buen actor y un buen director. No le vamos a quitar el título de rey de los musicales, absolutamente.
1: Siempre nos quedará la duda de que hubiera sido su carrera como, como intérprete, ¿no?
8: Bueno, él tuvo una, una nominación como mejor actor. Eh, puede ser que hubiera... No está bien valorado ahora. Puede ser que en el futuro lo, lo, lo revaloren más. Ya veremos, se lo deseo.
1: Estupendo, pues ¿qué películas vamos a ver esta semana en el club?
8: Vamos a ver las dos que hemos dicho Esta de... Americano,
1: de Americano en París, París Cantando bajo la, de, cantando
8: con con la, la lluvia, lluvia Y luego veremos algún musical es anterior eh, Muy simpático Con mucho baile, mucha música Y muchas risas
1: Es un gusto rever estas películas, la verdad
8: Seguro que sí
1: Pues y muchas gracias,
8: Johnny A ti, Noemi, muy bien, muchas gracias a vosotros
1: y hasta aquí el programa de hoy. Eh, la semana que viene eh, contaremos con Rubén Amón, que presentará su libro El fin de fiesta, y además con una charla entre el escritor Antonio Muñoz Molina, que es nuestro bibliotecario, y Marta Moyerti, que es la comisaria de la exposición Kinsugi Dinner Party, eh, que está ahora mismo en el club, eh, y que Marta ha hecho una sesión a nuestra biblioteca. Así que hasta la semana que viene.